0: Herkese merhaba, Göçmen Bir Ses'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde aslında 2019'da neden Türkiye'den ayrıldığımı ve bunun biraz kök nedenlerini, sonrasını neden Kanada'ya yerleştim bunlardan biraz bahsedeceğim. Aslında beni daha yakından tanımanızı ve bu yolculuğa nasıl başladığımı daha derin ve detaylı bir şekilde sizlere aktarmak istedim bu bölümde. O yüzden hazırsanız başlayalım. Başlarında Yani bundan neredeyse 5 yıl önce o zamanki çalıştığım şirkette artık kendimi oldukça mutsuz ve amaçsız hissetmeye başlamıştım. Yani bu öyle bir durumdu ki sabahları uyanmak bir işkenceye dönüşmüş. 10 dakika sürecek işlerin bile ertelemeye başlamıştım. Hatta fırsatını yakalarsam da işimden şikayet etmekten asla geri durmuyordum. Yani tamamen bir şikayet makinesine dönüşmüştüm. Sürekli neden bu işi yapıyorum, kazandığım parayı beni neden mutlu etmiyor, neden kendimi tatmin olmuş hissedemiyorum gibi o tehlike çanlarını çaldıran sorular sormaya başlamıştım. Oysa daha mezun olmadan istediğim departmanda çalışmaya başlamış, sonrasında şartları daha iyi olan ve aslında çok güzel bir şekilde ilerleyeceğini düşündüğüm iyi bir bir şirkette çalışıyordum. Özgeçmişime bakarsanız çalıştığım şirketlerin isimlerini duymamanız pek olası değil Türkiye'de diye düşünüyorum. Beni lütfen yanlış anlamayın. Bunu egosal bir yerden söylemiyorum. Zaten bu anlamda söylesem sanırım neden burada bu bölümü yapıyor olayım değil mi? Neyse konumuza dönecek olursak kendime oldukça sorgulamaya başladığım bir döneme girmiştim. Yani sürekli sorguluyordum. Ama bunu genelde yapan biriyim. Yani ben kendim oldum mu sorgular derinlere iner ve anlamaya çalışırım. Tabiri caizse kendimi deştikçe deşerim. Ee, ancak o dönemde artık bir çıkışa doğru gittiğimin farkındaydım. Yani bir şeyler artık bitecek. Bunun gayet farkına varmıştım. Tabii yine de içimde beni konfor alında tutmak isteyen bir tarafım da vardı. Bu taraf da bana sürekli şunu söylüyordu. Yani bunun için değil miydi işte iyi bir üniversiteye gitmek için ergenlik yıllarında hobi nedir bilmeden sadece ders çalışarak geçirmen üniversiteyi kazan rahat edeceksin diyen çevreme inanmam öğrenciliğimin son yıllarını mezun olduktan sonra iş başvurularında tecrübeli olduğumu göstermem gerek diye koştur koşturu staj yaparak geçirmem, Yollarda harcadığım onlarca saat ve zor anlar. Bunlar yetmedi. Tabii yetmedi. Çünkü e, mezuniyetin ardından başka şeyler de geldi. Yani bak bir dil daha öğrenmen lazım. O eğitimi de al ki rakiplerinden bir farkın olsun. İşte pekiye yüksek lisans. Artık herkes üniversite mezunu. Herkes mühendis. Senin bir farkın olmalı. İsmi bilinen bir şirkette çalışmalısın. Değiştirdiğinde tekrar iyi bir şirkete geçmelisin. Tabii sadece bunlar da yetmez. Hızlı bir şekilde terfi almalısın. Birilerinden hep önde olmalısın. Ve daha nice melimalılar vardı. Yine kendime dönüp sordum. Dedim ki neden böyle olmuştu? Yani ben bunları yavaş yavaş yapıyordum işte. Aslında her şeyi planladığından daha da hızlı gelişiyordu. Neden böyle olmuştu? Ben neden böyle hissediyordum? Çalıştığım şirkette o kadar bunalmış ve yorulmuştum ki o dönem kendimi rahatlatmak için birçok şey denedim. Buna yoga, meditasyon, terapi ve daha ne ararsanız ekleyebilirim. Burada yeni bir parantez açmak istiyorum. Bu pratikler benim hala hayatımda ve oldukça bana iyi gelen şeyler. Hala düzenli yoga ve meditasyon yapıyorum, e, düzenli olarak terapiye gidiyorum. Bunlarla ilgili bir e, şeyim yok yani sıkıntım ya da onları yermek ya da övmek gibi bir e, amacım yok. Ama o dönemde bu pratikleri bulunduğum o sıkışmışlık hissini anlamak ve çözüm bulmak için değil de o hislerden biraz olsun uzaklaşmak, onları unutmak yani özetle onlardan kaçmak için hayatıma almıştım bunları. Zaten iç dünyamda çocukluğumdan beri sıkışmış bir şekilde yaşayan biriydim ve bunları çözmek için de hala fazlasıyla mesai harcıyorum. Dediğim gibi hala ruhsal olarak, mental olarak kendimi rahatlatmak ve iyi bir seviyede tutmak için gerçekten çaba harcıyorum. Ee, ve öyle ki ben de kendimi anlamaya çalıştıkça ve buna ciddi yatırım ve emek harcayınca aslında kendimi tanımladığım şeyleri olmak zorunda kaldığımı fark ettim. Yani burada ne demek istiyorum aslında? Örneğin ben kendimi olgun, çalışkan, güçlü, kararlı olarak tanımlayabilirim ki hala öyle diyebilirim. Yani e, hala bu tanımlar üzerimde var ancak artık bunları... Yani artık bunların beni ne kadar da yorduğunun farkındayım. Yani sürekli bu etiketlere tutunmanın beni ne kadar yorduğunun farkındayım. Bu şeyleri bana yarar sağlayacak şekilde kullanmaya ve beni ruhsal olarak zorladıklarını anladığımda onları bir kenara bırakmayı öğreniyorum. Yani öğrendim artık bunlardan kurtuldum diyemem. Bu bir süreç, bunu öğreniyorum. Yani örneğin her zaman güçlü görünemem. Tembellik yapmak istediğim dönemler de olabilir. Bazen çocuksu şeyler yapabilirim. Ee, bazen çalışmak istemeyebilirim. Bunlar bana aslında çocukken verilmeyen haklarımdı. Ve ben onları yetişkinlikte ihtiyaç hissettiğimde kullanmak için teker teker geri almaya başladım. Ee, burada anlattıklarımdan anlayacağınız gibi hani o ay ne kadar olgun bir çocuk hiç problem çıkarmıyor ailesine dedikleri çocuklardan biriyim. Bir yerde okumuştum. Sanırım bir psikolog paylaşmıştı. Instagram'da olması lazım. Kaynağını tam hatırlamıyorum. Cümlenin orijinalini de hatırlamıyorum. Ama cümlenin özeti şöyleydi. Olgun çocuk yoktur. Olgunlaşmak zorunda bırakılmış ve olgunlaşmak zorunda kalmış çocuk vardır. Ve tahmin ediyorum ki bir 90'lar çocuğu olarak çoğumuz bu çocuklardanız. Ve eğer Türkiye'de yarış atı olmak istemeyen Çocukluğunu yaşamak, çocukluğun doğasından gelen o merak duygularını tatmin etmek isteyen ve saatlerce ödev yapıp ders çalışmak istemeyen bir çocuksanız tembel, kafası hiçbir şeye basmayan, yarama, sorun çıkartan, ailesini sürekli üzen biri olarak tanımlanmış olabilirsiniz. Ben böyle tanımlanmaktan çocukken ölesiye korkardım. Aslında büyüdüğümde yani yetişkin olduğumda keşke ben de böyle tanımlansaydım demişliğim çok oldu. Çünkü sürekli gurur duyulan çocuk olma o... Sürekli çocukluktan aslında çıkan çocuğu, bir çocuğun olmaması gereken çocuk olma zorunluluğu henüz haneli yaşlarını süren çocuklar için oldukça ağır bir yük ve bunun sonuçları genellikle yetişkin olduğumuzda karşımıza çıkıyor. Karşımıza çıkan bu sonuçlarla yüzleşmemiz ve onları kabul etmemiz de zaman ve emek gerektiriyor maalesef ki. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Konu dışı gibi görünse de ben bisiklete binmeyi mesela üniversitede öğrendim. Yani öyle bir çocuktum. Hala da korkarım trafikte bisiklet sürmekten. Bisiklet mesela benim için hep ailemin bir dönem alabileceği bir şeydi. Yani bir gün alacaklardı ama hiç almadılar. Çünkü o dönemki şartlarda daha mahallede yaşıyorduk ve benim de sokakta oynamak gibi bir çabam da yoktu açıkçası. Hep hani çalışmalıyım, hep ders çalışmalıyım, uslu bir kız olmalıyım modunda olduğum için çok da fazla üstelemedim açıkçası. Yani hiçbir şeyde diretmedim aslında. Genelde uyumlu, yine de hakkını savunan da bir çocuktum. Hani bunu da belirtmek isterim. Hep birinci olmak isteyen, işte öğretmenlerin gözdesi, veli toplantılarında annesinin babasının göğsünü kabartan, yaramazlık nedir bilmeyen biriydim. Ee, yani kısacası tamamen olmaması gereken bir çocuktum. Bunlar aslında çok uzun hikayeler Herkesin hikayesi gibi Tekrar konumuza dönecek olursak O dönemde fark etmediğim Aslında mobbing denilen şeye de maruz kaldığımı Sonradan fark ettim iş hayatında Aslında benim gibi birçok arkadaşım da Bundan nasibini almıştır. Eğer kurumsal bir şirkette Çalışma geçmişiniz varsa Mobbing ne demek biliyorsunuzdur Yani ümit ediyorum ki Sadece anlamını biliyorsunuzdur Umarım böyle bir şey yaşamamışsınızdır İş yükü, işte yönetici tribi, mobbing, özel hayat sorunları, bitmeyen aile dertleri derken artık hareket etmem gerektiğine karar verdim. Aslında üniversiteden beri sürekli yurt dışında yaşama isteği olan biriydim. Hep araştırır nereye nasıl giderim diye öğrenmeye çalışırdım. Üniversitenin başlarında... Aslında dil okuluna gitmek istediğimi söylemiştim aileme. Çünkü İngilizceme çok güvenmiyordum ve yurt dışında biraz daha geliştirebileceğimi düşünüyordum. Bu sebeple bunu belirttim aileme. Aile meclisi toplandı. Denildi ki şu anda gidemezsin. Maddi olarak seni ancak bir ay gönderebiliriz. O da sana yetmez. Önümüzdeki yazı bekle. O zaman iki ay gidersin. Ben de tamam dedim. Günün sonunda önümüzdeki yaz geldi ve ben kendi çabamla araştırmaya devam ettim. Ve ben iki aylığına Londra'ya dil okuluna gittim. Um, unutmuyorum haftalığım 130 pounddu ve bunun 40 poundu her hafta akbil parasına gidiyordu. Yani oldukça az bir miktarla parayla gitmiştim ama olabildiğince az yiyip çok gezdim diyebilirim. Londra'da gidebildiğim kadar müzeye gittim ki birçok müze ücretsiz orada bu çok güzel bir şey. Ee, yakaladığım ucuz otobüs ve tren biletleriyle Cambridge, Liverpool, Edinburgh ve bir daha birçok şehre gittim. Hatta buraya gece otobüsle gidip ki otobüs yolculuğu 8 saat. Gündüz gezip akşam yine otobüsle dönmüştüm ki kalacak yer parası vermeyeyim diye. Ee, i̇lk defa tek başıma bu kadar uzun süre ailemden uzak kalmıştım Londra'da ve ilk defa kendimi bu kadar kendim gibi hissediyordum. O zamandan beri de iyice yurt dışında yaşama fikri beni artık ele geçirmeye başlamıştım. Tekrar yurt dışına gitme yollarını araştırmaya başladım. Tabi o dönemde sanırım üniversite ikideydim. Londra'ya gittiğimde arzum bu yüzden de yüksek lisans yapmaktı mezun olduktan sonra. Ama apacık ortadaydı ki ailem bunu mümkünliği karşılayamazdı. Bu yüzden mezun olup işe başladığım andan itibaren döviz hesabı açıp para biriktirmeye başladım. O dönem kurlar tabi bu kadar yüksek değildi. Ee, ancak artışların ayak sesleri de yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Çünkü ben her seferinde e, döviz aldığımda elime daha az miktarda para geçiyordu. <gülüyor> Öyle söyleyebilirim. Ee, yaklaşık 4 yıl sonra gerçek bir sıkışmışlığın içinde kalbimin bir köşesinde Londra'da yüksek lisans hayaliyle yine bilgisayar başına araştırmaya koyuldum. Ancak bütçemin buna yetmesi yine imkansızdı. Tabi kalbim birazcık kırılmıştı. <gülüyor> Ama kafama koymuştum çünkü artık gerçek anlamda nefes alamamaya başlamıştım yani çalışmaktan asla şikayet eden biri olmadım ama sınırlarımın ihlal edilme cüretinin gösterilmesi ve sürekli belli başlı triplerin atılması yani klasik o mobbingin yapılması beni günlük hayatta şikayet eden biri haline çevirmişti. Ben de deveyi gütmektense diğerden gitmeyi seçtim. Zaten içimde vardı yani yurt dışında yaşama arzusu. Bu da biraz buna destek oldum. Ama yeterli param yoktu yüksek lisans için. Sonra karşıma İrlanda'da dil okulu seçeneği çıktı. Hem İngilizcemi daha çok geliştirebilirdim hem de çalışabilirdim bu opsiyonda. Param hala çok fazla yetmiyordu. Yani beni orada idare edecek iki ay param bile yoktu öyle söyleyebilirim masraflarımı çıkardığımda. Çünkü tahmin edersiniz ki Türkiye şartlarında bir dili okuluna gitmek, yüksek lisans yapmak gerçekten çok büyük paralar gerektiriyor. Özellikle bu dönemde daha da büyük paralar gerektiriyor. Yani çok iyi anlıyorum bu tarz planlar yapanların bazen umutsuzluğa kapılmasına ama... Ee, o dönemde de öyleydi yani 2019 dediğim dönem 4 sene öncesinden bahsediyorum o dönemde de gerçekten zorluydu sürekli finansal sorunların olduğu bir evde büyümüştüm ve maddi yetersizlik en korktuğum şeyhane gelmişti haliyle ancak ne olabilir ki yani en kötü geri dönerim başka bir iş arayışına geçerim Kaybettiğim 2-3 ay maksimum 6 ay olur dedim ve risk alarak yola çıktım. Niyetim uzun süre orada kalmaktı aslında. Dilimi toparlamak ki bunu yapmıştım. Kalıcı bir iş bulmak, yerleşmek gibi gibi e, niyetlerim vardı. Ama rotam eşimle tanışmamla birazcık değişti. Bu yüzden İrlanda vizeme uzatmadım. E, çünkü rota Kanada olarak değiştirilmişti. ve Ben 5-6 ay sonra Kanada'ya gitmek niyetiyle Türkiye'ye döndüm. Tekrar vizemi uzatmadığım için İrlanda'da o da ekstra bir masraf gerektiriyordu çünkü. Ancak bu dönüş Kanada'nın pandemi sebebiyle sınırları tam bir buçuk yıl kapatması üzerine beklediğimden çok daha uzun sürdü. O dönemde yaşadıklarım gerçekten ayrı bir bölüm. Hatta ayrı bölümlerin konusu diyebilirim. Ee, gerçekten çok zor ve ağır e, bir süreçti. Ee, umuyorum ki kimse böyle bir süre yaşamamıştır ve kimse yaşamaz da. Ee, uzun uğraşlar sonucu da geçtiğimiz yıl sevgili Kanada sınırlarını açtı ve ben eşime hem de bizi bekleyen onlarca göçmenlik prosedürüne kavuşmuş oldum. Bu arada belirtmeden geçmeyeyim ee, eşim Türk değil ancak Kanada vatandaşı da değil. Yani bizim için işler biraz karışık gelişti ee, hatta hala da karışık diyebilirim. Artık bu bölümü yavaştan sonlandırıyorum. Eğer bana Instagram üzerinden ulaşmak fikirlerinizi paylaşmak isterseniz, Göçmen Bir Ses'e mesaj atabilirsiniz ya da Göçmen Bir Ses adresi üzerinden de mail atabilirsiniz. Kendinize güzel bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.